0: Добрый день. Представляем вашему вниманию подкаст, приуроченный к выставочному проекту Пушкинского музея «Тату». Беседа с участником, партнером нашего проекта, питерским татуровщиком Дмитрием Бабахиным. Беседу ведут кураторы выставки Варвара Шкерменева и Александра
1: Савинкова. Добрый день. Доброе утро. Здравствуйте. где бы вы находились. Мы сейчас начнем с первого вопроса Дмитрия. Какие-то вещи может, мы будем пояснять. Наша выставка, кстати, еще открыта до 27 сентября. И Дмитрий, у нас такой личный сразу к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы стали татуировщиком, как вы выбрали для себя такой не самый простой, но очень, наверное, увлекательный путь.
2: С татуировкой я познакомился, как, наверное, и многие подростки того времени в середине 90-х благодаря Мои музыкальные увлечения. Любовь к тяжелой музыке, безусловно, привела меня к каким-то фанзинам, журналам, клипам. И у участников каких-то металлических команд я увидел огромное количество татуировок. Мне показалось, что это круто, это же здорово. Это прямо рок-звезды. И я хотел быть похожим на них. И, собственно, с этого все началось. Это было основным лейтмотивом. Мне сделали первую татуировку какой-то из друзей, я даже не помню, честно говоря, имени кто-то там из нашей тусовки. Мне крайне не понравился результат, но я видел процесс, я видел, как это делалось, и, соответственно, опытным путем, естественно, из каких-то самодельных подручных материалов я собрал свою первую тату-машинку. Вот, Мне было лет 14, типа того. Да, и все, и мне очень понравился процесс, и все до какого-то я мог дотянуться на своем теле, безусловно, было разрисовано. Потом пошли друзья, друзья из компании, друзья со двора, друзья с со... школы, училища. И очень долгое время это существовало параллельно, потому что вообще я не... Думал, что я стану татуировщиком, да, я себе представлял, что, скорее всего, я стану моряком, и у меня, в принципе, диплом штурмана mm -hmm. смешанного река мореплавания. Очень долго это существовало параллельно, но в какой-то момент я понял, что мне нужно сделать выбор, и сделал я его окончательно где-то году, наверное, в 2000-м. И все свое время, соответственно, стал уделять именно этому. В 2001-м у меня появилась первая студия в Санкт-Петербурге. Ну и, наверное, с тех пор, вот, собственно, так я в этом и варюсь.
0: Многие люди всегда говорят, что их останавливает от того, чтобы сделать татуировку, опасение, что в будущем эти татуировки им как-то станут уже, ну, надоедят и будут уже не так близкие, и интересны, как первоначально. Самые вот эти первые что татуировки, они с вами еще?
2: Ну, на тот момент, безусловно, у меня не было таких опасений, потому что я такой всю жизнь был относительно... Бунтарь и каких-то у меня не было моментов по поводу того, что я буду жалеть. Я сделал огромное количество татуировок, которые сейчас, будучи в зрелом возрасте, безусловно, я никогда бы не сделал. Новыми красивыми изображениями. Часть из них до сих пор со мной, но они меня нисколько не тяготят. Для меня это как некая веха и память о тех веселых временах, когда все начиналось.
1: Да. Мы здесь должны пояснить нашим слушателям, что Дмитрий сейчас специализируется на такой очень особой области, на маркизской татуировке. И это, наверное, я думаю, что немногие мастера в мире, в принципе. Может быть, стоит даже пояснить, да. что это такое, да. в принципе. Я думаю, что Дмитрий лучше нас пояснить, что это. Может быть, вы как раз расскажете, как вы выбрали такую особенную область.
2: Очень И... долго я делал все подряд. Безусловно, искал себя, хотя э, первые татуировки, даже которые я делал на себе, это был э, так называемый да, Это были э, татуировки под влиянием э, такого замечательного американского мастера э, Лео Залуэта, собственно, работы которого представлены и на выставке тоже. Э, поэтому, видимо, изначально вектор был задан какой-то такой. После этого у меня было большое количество экспериментов со стилями, но рано или поздно я пришел именно к тому, чем занимаюсь сейчас. Очень многие называют это полинезийским орнаментом, это не совсем корректно, потому что полинезия – это, скажем так, под часть, под стиль полинезийского направления. То, что я делаю, непосредственно, это орнамент маркизского архипелага, маркизских островов. Как любой этнический орнамент, он имеет под собой очень крутую, интересную культурную базу, историческую базу, и, собственно, это вот то, чем я занимаюсь. Помимо татуировки, я пытаюсь изучать все эти долгие годы непосредственно культуру, не только связанную с татуировкой, но и в целом искусство, быт, язык, маркизского архипелага, собственно. Вот.
1: Вы вспомнили про Лео Силуэту, и ведь он говорил, что если вы не относитесь к носителю да, определенной культуры, вы не можете, как бы. Ну, или он не советует наносить да, эти орнаменты на тело, если вы не, при, не относитесь к этой культуре конкретной. А вот вы все-таки занимаетесь такой совсем традиционной историей и наносите на тела людей орнаменты, которые носят люди других народов, да, другой культуры, насколько вот это вот значение, которое, может быть, носители культуры лучше э, понимают, воспринимают, насколько это возможно переносить на тело человека из э, западной культуры, скажем так.
2: Ну, это очень, это, это очень конечно, такой э, насущный вопрос, особенно в нынешних реалиях да, при борьбе за европейской, американской... Э, и вот этими всеми движениями деколонизации и прочего. Я не знаю, как ответить правильно на этот вопрос, потому что среди даже моих клиентов есть очень много местных мастеров с Маркийских островов, которые делали у меня татуировки. И, в принципе, у меня никогда не возникало проблем, что местные меня упрекали в том, что я что-то там mm -hmm. у них подворовываю или что-то, потому что я максимально пытаюсь все, что я делаю, делать с уважением, делать с пониманием. И, наоборот, я очень часто слышал, что местные, ну, не то что благодарны, но они очень удивлены, что в России вообще кто-то знает о их маленькой островной группе, а тем более об искусстве, и тем более кто-то что-то понимает.
1: Вы не разрушаете сакральность вот этого всего? Я
2: пытаюсь максимально это делать. Делать это с максимальным уважением, при том, что все мои клиенты, они проходят очень долгие консультации со мной перед тем, как мы начинаем работать. Если я понимаю, что, например, человек не готов или как-то неправильно к этому относится, у меня есть на нынешний день такая возможность, что я могу себе позволить не работать с этими людьми. Да, то есть я достаточно придирчив и... С теми людьми, которые со мной работают, и я позволяю себе работать только с теми, кто этого заслуживает, на мой взгляд. По поводу Лео Залуета, ну, мне кажется, здесь немножечко такие двойные стандарты, которые всегда присутствуют, потому что очень прикольно сказать какие-то громкие вещи. Но, тем не менее, он сам использует достаточно много орнамента.
1: — Глядя на вашу скульптуру из вашей коллекции да, с рисунком. Как, да, который делал, не,
2: — да, который не имеет отношения, собственно, к его филиппинским mm -hmm. корням. Поэтому mm -hmm. тут всегда можно найти такие моментики, к чему прицепиться. Поэтому я бы не делал mm -hmm. очень громких заявлений. Mm —
0: -hmm. Ну, э, как-то из этих всех рассуждений можно логично перейти к следующему нашему вопросу. куровка на сегодняшний день получается максимально интернациональным таким явлением, каким-то совершенно не имеющим границ, что ли. А мы вот, будучи людьми классичес... из мира классической истории искусства, привыкли, что есть какие-то школы в каждом регионе, какие-то вот свои направления. Можно ли все-таки выделить для России какую-то вот школу татуировки и каковы тогда ее отличительные черты, что она собой представляет?
2: Я думаю, как школу непосредственно нет. Во-первых, в принципе, у нас культура татуировки достаточно мала и всей нашей в школе татуировки там от силы 30 лет, а все, все что было до этого, это в основном тюремная татуировка. Это тоже определенного рода классика и традиции, да, которые, хотим мы или не хотим, имеет смысл как-то воспринимать. Но говорить о какой-то прямо показательной русской школе, я думаю, что скорее стоит говорить о каких-то мастерах, которые заслужили определенное уважение каких-то направлениях, но вот конкретно узнаваемой русской школы, например, я бы такого не сказал, потому что эту школу формируют все таки запросы, да, то есть так или иначе есть в разных странах, и вот я точно могу сказать по собственным наблюдениям, скажем так, есть стили, которые наиболее популярны, и, соответственно, вот этот спрос, он рождает определенного рода, большое количество мастеров, которые работают в этом э, наиболее популярном для этого региона стиле и рождает так называемую там, школу. Да? А у нас такого нет, потому что я бы не мог классифицировать, что какой-то стиль у нас наиболее популярен, чем другой. То есть у нас все происходит достаточно волнообразно, в один период времени у нас был очень популярен реализм, потом был традиционный американский стиль достаточно популярен, потом снова реализм, потом какие-то миниатюры. Ну, то есть, мне кажется, мы еще в таком поиске собственного пути.
0: Ну, тем не менее, на нашей выставке французские кураторы выбрали в качестве лица русской татуировки Александра Грима. Вот как вы относитесь к этому решению? Что вы можете вообще сказать об Александре как татуировщике?
2: Александр.
0: стиле или
1: каком-то
2: Александр, безусловно, выделяется стилистически выделяется очень технически. Это мастер, который очень идентично относится к деталям и очень культивирует собственный стиль. Единственное, что вот как бы к русской традиции я бы его не очень отнес, да, несмотря на то, что работа, которую он выполнил, называется «Сирин». Но если посмотреть на все остальные работы Александра, вот русского следа я бы там не очень, честно говоря, увидел. То есть, да, Это такая средневековая, оккультная... Тематика, которая, ну вот, мне кажется, пересечение именно с какими-то русскими направлениями достаточно сложна. При том, что до этого, я не знаю, может быть, многие и не знают, но Александр очень долгое время занимался японской татуировкой и зарекомендовал себя в определенный момент, а, как дока именно в японской татуировке, а потом, когда а, Появилось огромное количество последователей и людей, которые копировали просто его работу. Он перешел в такую вот граюрно-средневековую технику. Но мне кажется, все его творчество как-то сложно отнести именно к русско-культурным каким-то направлениям.
1: Титруйская школа еще все таки в стадии, скажем так, становления, если вообще когда-нибудь это сформируется. Если если вообще, да, вообще, это нужно, да, да. Я если не уверен, просто... что это
2: нужно, потому что ну, мы же живем в мультикультурном обществе, и все эти рассуждения, они достаточно, ну, не знаю, они достаточно сложны, и как-то это классифицировать достаточно сложно. Ну, я не знаю, во французской Полинезии сейчас живет огромное количество европейцев, которые живут уже там в нескольких поколениях, которые татуированы так же как местные, которые иногда знают татуиров о татуировке больше, чем местные. Как, как, как это разделять, как это судить? Не знаю, ну, это сложно, это я привел такой маленький пример. но просто сколько людей в мире носят японскую татуировку разных рас, разных в разных странах, на разных континентах. А, притом, естественно, какие-то работы выполнены правильно с точки зрения там, японской культуры, какие-то не очень правильно, но тем не менее. Но ну, мультикультурность это мне кажется нормальное явление для 21 века.
1: Ну да, действительно, татуировка, наверное, сейчас проникла и смешалась, да. В Различных регионах мира. Единственное, что вот. я, вот, наверное, уже озвучивала цифры на наших экскурсиях: по данным в целом прошлого года 12% россиян имеют татуировки. Это говорит, наверное, о том, что число татуированных людей возрастает и вообще невероятное количество и внимания да, к татуировке с точки, с точки зрения художников современной, да, работы, которых мы тоже показываем на выставке. вот Почему, вы, вот на ваш взгляд, на данный момент такой расцвет татуировки можно наблюдать в мире? Да? Можно даже применить некое слово да, «ренессанс», которое, в общем,
2: очень… Я бы не сказал, на самом деле, что какой-то «ренессанс» или какое-то повышенное внимание. На самом деле, мне кажется, что 15 лет назад было то же самое. И я уверен, что и 50 лет назад было то же самое, и 100 лет назад было то же самое. По документам, например, первая официальная тату-студия в Санкт-Петербурге была открыта до революции. Да, то есть как-то же вот это проникало Но в культ... культурные то слои.
1: Следующее было открыто, наверное, в 90-х годах уже.
2: Тем не менее, существовало большое количество все равно татуировщиков, татуированных людей. При том, что это было доподлинно известно, что это было интересно различным культурным слоям, да, то есть как и матросам. Так и. Но это
1: все-таки как сословиям. такой знак закрытых субкультур, а сейчас все-таки, наверное, любой желающий. Это все то же самое,
2: просто субкультуры перемешались сейчас.
1: Или стали более, менее герметичными. И стали
2: менее герметичными, и татуировка стала максимально просто более привычной, не так режет глаз, но тем не менее я не могу сказать, что прям. Это стало нормально. То есть, -то если ты. В если ты стыке. хочешь сделать татуировку, ты больше.. Ну, по крайней мере, мне так кажется, не истязаешь себя муками совести, как я дальше буду с этим жить, не помешает ли мне это, там, о боже, устроиться на работу или что-то, и мне кажется, молодое поколение немножечко избавлено от этого, и оно просто ну, делает татуировки с удовольствием.
0: Даже я еще помню, например, времена, когда эм, в тату-салон Зайти просто с улицы было так немножко страшновато. То есть это была какая-то такая закрытая субкультура, где на клиента смотрели немного так свысока, и было вот это ощущение свой чужой. Сегодня все-таки мне кажется показательным, что даже музеи, классические такие институции, как бы обратили внимание на татуировку, открыли свои двери для этого явления. Это какое-то перерождение татуировки, ее смерть, как свободного вида искусства. Вот что происходит? с этим
1: явлением. Я не
2: очень, честно говоря, воспринимаю татуировку как искусство. Ну, то есть, по крайней мере, 90% того, что можно увидеть вокруг и в мире татуировки, я не очень воспринимаю как искусство. Искусство – это что-то смелое, это что-то всегда необычное, и мы имеем определенное количество сформированных стилей, и я бы все-таки для меня это все-таки больше а, ремесло, да? хотя это извечный спор, да, то есть когда человек что-то делает руками из фантазии или опираясь на какую-то культурную базу, а, как это воспринимать и чем это называть, да, то есть а, люди, которые, я не знаю, изготавливают там, красивую керамику, да, это тоже можно назвать художниками. Ну для меня вот эта классификация она сложна. Да, мне, не знаю, не кажется, что я делаю что-то необычное а, и прямо из ряда вон выходящее. Я хорошо делаю, а, стараюсь максимально хорошо делать то, что мне нравится, то, от чего я кайфую, то, что я, а, от чего я получаю удовольствие, безусловно, в том, что я делаю, есть некие а, сакральные моменты, они очень личные, но это связано с общением с клиентами, ну, то есть есть определенная магия, она происходит в процессе, она происходит в конце, когда мы имеем результат, который э, ты прекрасно понимаешь, что теперь это на всю оставшуюся жизнь, да, вот в этом есть определенная магия. Назвать это прям искусством...
1: Творчество там присутствует все-таки?
2: Безусловно, безусловно. Но вот просто само определение искусства для меня кажется немножечко таким уже... Э, ну вот прям каким-то таким, немножко нафталиновым словом, которое ну вот очень сложно. Вот столько вещей можно назвать искусством, что не очень понятно, хочу ли я вообще к нему относиться.
0: А, ну мы вот тоже для себя, работая над этой выставкой, не ответили все-таки на вопрос, что такое татуировка искусства, или ремесло, или что-то между, или нечто большее, какой-то магический ритуал. Но все-таки факт остается фактом. Состоялась выставка в Пушкинском музее, посвященные вот вашему делу. Это какой-то качественный переход или как вот вы оцениваете это событие как практикующий татуировщик? Потому что наши французские кураторы, прошу прощения, они говорили, например, о том, что татуировке вообще не нужно никакое одобрение извне, она существует совершенно спокойно сама по себе очень давно, это очень богатая, бурно развивающаяся художественная традиция, ну и просто так случилось, что как бы вот она оказалась в музее, хотя вообще-то ей это в принципе и не нужно. Как вы, что вы думаете об этом?
2: Ну, я с ними абсолютно согласен, но на самом деле, а с другой стороны, дело не в том, что ей не нужно быть в музее, а мне кажется, что музей таким образом просто показывает определенный вкус в татуировке да, и показывает, что как это может быть круто, и какие-то исторические отсылки, это всегда интересно. По поводу выставки непосредственно в Пушкинском мне кажется, что это очень очень положительный мостик и положительный шаг внутри непосредственно нашего социума, именно российского, да? что если мы дожили до того, что вот, в принципе, мы готовы говорить на эти темы на таких площадках и показывать такие, э, достаточно спорные в нашем социуме, вещи на таких площадках. Э, ну, Для меня это достаточно большой прогресс. Это, безусловно, только положительный материал. Опять же, это большой плюс для становления культуры российской татуировки. Да? И может быть, формирование какого-то определенного вектора направления, как это будет идти дальше. Потому что понятно, что французов достаточно сложно удивить, у них все существует очень долго, в открытом доступе, широкие культурные базы, это студии которые существуют там по 40-50-60 лет, и, в принципе, вот тот ренессанс, о котором вы говорили да, там в нашем социуме, они пережили его очень давно, они уже с этим живут как с нормальным явлением культурным, художественным, поэтому вот этот шажок для нашего социума, мне кажется, это очень важный, безусловно, и положительный момент.
1: Мне кажется, что в связи с этой выставкой мы еще и говорим не только о татуировке, а вообще о людях, которые для нас иногда кажутся чужими, непонятными, другими. И вот это вот какое-то а, некое негативное, может быть, или просто... Самый, главный, вещь, с, самый
2: главный момент в татуировке для меня, опять же, в том, что татуировка не существует отдельно от человека. Да? То есть, когда мы говорим о татуировке, мы так или иначе все равно в контексте татуировки говорим о взаимодействии с людьми, с культурой, с определенными ритуалами. И это вот, собственно, то, почему я этим, наверное, занимаюсь, почему я занимаюсь именно каким-то этническим направлением. Потому что сама по себе картинка, она картинка, но когда это работает вместе с человеком, ну, то есть холст, в данном случае, если мы говорим об этом как о художественном произведении, как искусстве, играет огромное значение.
1: Давайте тогда обратимся вот к вашему интересу, к традиционной татуировке не маркистских островов, а традиционной татуировки малых народов. В частности, вот недавно вы рассказывали, были свидетелями вашего путешествия на Чукотку, скажем так, да? скоро мы надеемся выйдет документальный фильм об этом. Для, мы знаем, что для вас это личная инициатива, что это полностью построено на вашем интересе, на ваших усилиях. Вы могли бы объяснить нашим слушателям, почему вам кажется важным делать усилия в этом направлении и сохранять, изучать и документировать то, что скоро, может быть, бесследно исчезнет?
2: Я не могу объяснить слушателям, почему это важно. Я могу объяснить, а я себе это до конца не могу объяснить, почему это важно. Я считаю, что это важно. Для меня это крайне интересно мне кажется что кто-то должен это сделать это а как до меня этого никто не делал я посчитал нужным что пускай сделаю это я потому что ну для меня опять же в этом есть нечто магическое когда мы приехали на чукотку и пообщались с этими бабушками и я понимаю что это последние там например те бабушки с которыми мы общались это последние четыре бабушки в принципе в мире, который имеет подобную татуировку, подобный культурный аспект, да? и вот они уйдут, к сожалению, и все. То есть дальше этой татуировки мы будем говорить только по фотографиям, по записям каких-то антропологов, и ни одного живого человека, ни одного живого примера не останется. Для меня это было очень важно, и Собственно, именно поэтому я отправился в это путешествие, потому что для меня это прикоснуться к какому-то вот а, скользящему сквозь, сквозь пальцы, да, какой-то частички а, а, вот этого культурного аспекта татуировки. И, и, безусловно, я прекрасно понимаю, что это интересно очень малому количеству людей, а, но в первую очередь я делаю это для себя потому что честно говоря я даже до конца не очень понимаю как распоряжаться этим материалом на данный момент да? то есть безусловно это будут когда мы все доделаем и я соберу окончательно весь материал безусловно это будет какая-то выставка вот мы доделаем фильм но вот какого-то прям супер практического применения я пока не понимаю да? то есть вот оно есть и есть может быть это будет какая-то монография на эту тему, может быть это будет. Все вместе. Пока для меня важно, что мы это сделали, что этот материал есть. Для меня это имело очень большое значение прикоснуться и пообщаться вот с этими людьми, потому что ну, в этом и есть магия татуировки, мне кажется, определенная.
0: За очень длинную историю существования татуировки, конечно, много традиций было утрачено. И о многих традициях мы только еще узнаем. Например, вот древнеегипетская татуировка, которая представлена у нас на выставке. Я думаю, тут предстоит сделать еще много открытий. Ну и, и не только здесь. Скажите, вот какие, может быть, главные такие утраченные, а может быть и не может быть, существующие по сей день семь чудес света в мире татуровки. Ну, не обязательно семь, просто какие-то, может быть, самые главные темы, которые наиболее, с вашей точки зрения, интересны и заслуживают особого внимания.
2: Ух. <Слышишь> <Конечно> я не знаю, достаточно сложно, опять же, я могу сказать от себя, что интересно мне. Да, то есть мне было бы интересно узнать, и, опять же, я чуть-чуть сейчас работаю в этом направлении, я думаю, что это будет тема там, для следующего исследования. Опять же, что касаемо истории, традиции татуировки на территории нашей страны, мне интересна скифская татуировка, пузырыкская татуировка, потому что по факту, кроме нескольких мумий с татуировками, да, мы об этом ничего не знаем. А, понятно, что материалы вообще минимально а, на эту тему, и, но тем не менее мне было бы интересно покопаться в этой теме, может быть, в архивах каких-то, может быть, а, даже, не знаю, принять какой-то, может, участие в археологических каких-то экспедициях. Это было бы интересно. Очень интересно, опять же, посетить все-таки те отдаленные уголки планеты, где еще присутствует традиционная техника нанесения. Я уже который год думаю о путешествии в Амазонию, потому что там есть несколько племен, которые мы знаем, которые практикуют до сих пор эту технику. И, в принципе, это, наверное, тоже один из возможных маршрутов, для следующего путешествия Нагаленд, это север Индии, тоже достаточно интересная направление потому что в принципе у нас даже была запланирована поездка с моим другом антропологом ларсом крутаком на феврале. в принципе она еще не отменена я не знаю в нынешних реалиях просто достаточно сложно что-то планировать максимально так далеко но я надеюсь что может быть даже у нас все получится потому что ларс работает в том регионе уже порядка там 15 лет и после долгих изысканий, вот сейчас он нашел там отдаленную деревню и отдаленное племя, которое выходило на связь с белыми людьми последний раз после Второй мировой
0: войны. за головами.
2: Вполне возможно, вот мы и проверим. Они выходили на связь последний раз после Второй мировой войны, то есть они приходят на общие праздники и уходят. То есть есть всего несколько фотографий того, как они выглядят, и их татуировка существенно отличается от, от традиционной татуировки на Галендах в том числе. И вот после э, нескольких лет подготовки Ларс нашел гидов, которые могут нас туда провести. В общем, звучит как yeah. очень, очень крутое приключение, как мы любим, да. Но вот. Вопрос неизвестно теперь, что будет сложнее, добраться до Индии в нынешних реалиях или добраться внутри там, до этого места. Посмотрим. Есть еще места на планете, достаточно много, которые мне хотелось бы, безусловно, посетить и запротоколировать все а, интересные моменты. Посмотрим.
1: Будем ждать, наверное, ваших новых открытий в будущем.
2: Я постараюсь.
1: Ну
0: и последний, самый, наверное, сложный, а может быть, наоборот, вопрос сегодняшней беседы, такой немножко всеобъемлющий наподобие того, в чем смысл жизни, что для вас татуировка?
2: Знаете, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что, как я вам сказал, первые мои соприкосновения с татуировкой произошли достаточно рано, и она вошла в мою жизнь достаточно максимально и достаточно давно, и поэтому а, я не очень понимаю, а, чем бы я мог это заменить, например, да, если бы я не занимался татуировкой, то как бы это было по-другому, потому что так или иначе все мои основные действия в жизни ежедневно связаны с татуировкой да, или какими-то вещами около нее то есть, если я не татуирую, значит, я рисую, если я не рисую, значит, я читаю какие-то книги по культуре, традициям и прочего, или я иду в музей, или я общаюсь с коллекционерами, или... То есть, так или иначе, все, что я делаю, это связано именно с этим, то есть, можно, конечно, сказать очень пафосно, и, и, там, что это моя жизнь, вот. но, наверное, скорее всего, так и есть, потому что я больше ничего не умею, я больше ничего не знаю, мне больше ничего не интересно объективно, и э, все, что я знаю, э, умею, чем я интересуюсь, это так или иначе связано с татуировкой.
0: Но мы, со своей стороны, можем только поддержать эти ваши слова, потому что для нас с наверное, татуировка... Не была тем единственным, что нас интересует, но вот за последний год стала, конечно, серьезной частью нашей жизни. И в том числе очень счастливы мы были в ходе работы над выставкой, познакомиться с вами. Спасибо вам большое за участие в нашем проекте, за сегодняшнюю беседу.
2: Спасибо вам за вот эту великолепно подготовленную выставку, потому что... Это правда очень-очень хорошая выставка. Если у вас еще осталось время, пожалуйста, придите и посмотрите, потому что это очень круто. А и Варвара с Александрой проделали титаническую работу, и спасибо вам огромное, потому что это правда, правда того
1: стоит. Спасибо. спасибо. Я думаю, что эта выставка будет интересна не только тем, кто имеет татуировки или планирует, а всем остальным и всем людям на этой земле, потому что она рассказывает не только про традиции татуировки, но и про жизнь людей. А сейчас, наверное, как иногда важно узнавать о других людях больше, чтобы не закрываться в своем собственном мире. Спасибо вам за беседу сегодня. Спасибо.